0: sind reich, hat der jülicher Herzog Wilhelm V. einst gesagt. Es ging nicht um Geld oder Gold, sondern um die kulturelle Vielfalt. Und genau darum geht es im herzoglichen Podcast. Um Menschen mit Ideen, die unsere Region gestalten und voranbringen.
1: An was denkst du, wenn du das Wort Punk hörst?
0: Wow, das ist echt eine schwierige Frage. Weil Punk. Und äh, also der Begriff Punk an sich ja schon so weit gefächert ist und in so viele Bereiche so reinstrahlt. Aber sagen wir mal, wenn Punk, das Wort Punk mit Rock gemischt ist, also Punkrock, denke ich schon in erster Linie an Musik und an die Musik, die mich früher so begleitet hat, mit der ich aufgewachsen bin, so die mich geprägt hat.
1: In welche Assoziation verbindest du mit Piano?
0: Ach, Piano ist das Instrument, das ich beherrsche, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Also ich kann mich dransetzen und einfach losspielen. Ähm, und das geht nur, weil ich das als Kind gelernt habe. Ähm, oder viele andere werden das bestimmt bestätigen können. Ich weiß nicht, wann du Gitarre spielst. Ähm, aber ja,
1: eigentlich das. seit 16, 15,
0: 16. Ja, obwohl das ist noch ein bisschen später. Ich hatte so mit sechs Klavierunterricht. so und Also ich kann mir ein Leben ohne Klavierspielen eigentlich gar nicht vorstellen. Du weißt, hm. das ist halt einfach so im Blut. Oder das werden bestimmt viele, die ein Instrument als Kind gelernt haben, auch bestätigen können. So. Und ähm, eine Sache im Klavierunterricht an der Musikschule Jülich, ähm, war auf jeden Fall immer, ich hatte keinen Bock auf Klassik und auch keinen Bock auf Jazz. Ich wollte immer nur Rock-Piano spielen. es war so eine mhm. zweiteilige Reihe mit so, weiß du auch so Boogie-Woogie-Sachen und eher so Pop-rockigen Sachen. Und danach ist mein Lehrer an mir verzweifelt hat gesagt, Uli, äh, mehr kann ich dir nicht beibringen, wenn du jetzt keinen Bock hast hier auf Jazz und Klassik. Und danach habe ich ihn verlassen.
1: Wer war das? Äh,
0: Herr Kramer war das.
1: Ah, ohne... Damals noch.
0: Ja, damals noch.
1: Ich habe angefangen mit der Geige. Das, da war ich tatsächlich auch so sechs, sieben Jahre alt. Aber das hat sich dann nicht so gehalten.
0: Ah ja, krass. Ich finde halt auch, ey, für sechsjährige Kinder ist Geige nichts. Es tut ja weh, wenn man spielt. Weißt du? So erstmal das Finger, das runterdrücken und so. Und das Coole an Klavier ist ja, du drückst auf eine Taste und dann kommt halt ein Ton und ja. du kannst es irgendwie leichter begreifen, ohne so dir so eine Technik aneignen zu müssen, die du erstmal brauchst. Und alle Wege führen nach Rom. Also, es gibt kein, kein Geheimrezept. Aber ich bin froh, dass ich Klavier äh, lernen durfte als Kind. Also sonst seien wir jetzt nicht hier. Sonst würden wir jetzt hier nicht quatschen.
1: No? Deswegen, die dritte Frage hast du schon beantwortet. Wie so Piano kommt doch eigentlich im Punkrock gar nicht vor. Aber damit bist du praktisch sozialisiert worden.
0: Genau. Ja, und also weiß ich nicht, jetzt, wo man das dann so macht, fühlt sich dann auch irgendwie.. Ähm, organisch an, so mit dem mit der Vergangenheit, die ich habe und mit den Bands, in denen ich gespielt habe, und in, in denen ich spiele. Ähm, aber stimmt, viele fragen dann so, oh, Piano und Punk, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Ähm, also ich glaube schon, ne? ich meine auch so im Rock'n'Roll oder so. Also Klavier ist jetzt ja kein Instrument, was jetzt äh, total genrefremd wäre. Aber es stimmt schon. Ähm, ja, also es ist relativ ungewöhnlich, aber so, wo, es sich, wo ich es jetzt miteinander verbunden habe, fühlt es sich total an, als hätte das immer schon zusammengehört.
1: Also bei Saxophon, Gitarre musst du dich schon ein bisschen reindenken oder?
0: Ja, ich meine, also es gab so zwei, ähm, so zwei Schlüsselerlebnisse für mich. Ähm, die, also die erste war, dass mir irgendwann aufgefallen ist, ey, ich bin ja der Sänger. Ich brauche ja gar keine Band. Ich kann das ja alles alleine spielen. Ähm, so bisher war es eigentlich schon immer für mich, äh, oder Musik machen war für mich eigentlich schon immer im Bandkontext gedacht. Und das war aber so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, ey, ich kann mich eigentlich ans Klavier setzen, und aber was spiele ich dann? Also die Idee kam so ein bisschen auch vor Corona schon, als meine Bands sich aufgelöst haben, dass ich dachte, wie kann ich denn weiter auch alleine Musik machen? Und das Quatsch habe ich dann gesagt, ja, dann muss ich halt mal ein Klavieralbum machen. Aber hatte halt überhaupt gar keine Idee, wie das klingen könnte oder was für Songs ich spielen will und so weiter. Das war irgendwie auch so ein Prozess über Wochen und Monate. Irgendwann dachte ich, ja, ein Covern, okay. Aber Covern war immer so ein bisschen verpönt. Ne? Ich will jetzt keine Top-40-Coverband werden. Kam dann halt eben irgendwann ähm, nach Wochen, Monaten dann einfach auf die DHP, okay, vielleicht müssten es halt die Songs sein, die mir was bedeuten So und so kam ich dann irgendwie drauf, dass ich irgendwann halt diese Alben ausgewählt habe und diese Bands, mit denen ich als ich klein war, diese Bands auch zum ersten Mal gehört habe und das hat sich, also wie sich das so entwickelt hat, einfach als total stimmiges Konzept rausgestellt.
1: Die Bands, die du coverst, haben keine Keyboarder. Warum hast du gerade diese Songs ausgewählt?
0: Ähm, das ist ja vielleicht auch irgendwie das Schöne daran. Oder deswegen mache ich die Songs damit auch so ein bisschen zu meinen eigenen, weil sie halt im Soundgewand daherkommen, der halt grundverschieden ist vom, vom Originalsong. Und es fühlt sich tatsächlich auch schon irgendwie ein bisschen an wie mein Song. Ähm, zumindest auch so. Ich habe jetzt auch ein erstes Konzert gespielt und so. Und da hatte ich dann auch so den Eindruck, ich habe eigentlich was vorbereitet, wo ich den Leuten was von mir zeige. So, hey, hier das sind die Songs meiner Jugend, die bedeuten mir was und äh, für die brenne ich und für die sitze ich äh, hier, hier für euch am Klavier und man merkte aber, dass das auch die Songs der Leute waren, die vor der Bühne standen so, ähm, und das war total abgefahren zu sehen, weil ich ne, ich bin jetzt nicht mit dem Anspruch hingegangen und habe gesagt, ich cover jetzt die besten Punk-Songs der 80er, 90er mhm. von heute, weißt du, und jetzt mache ich hier Green Day Offspring ähm, Blink 182 äh, sondern es sind halt eben die Songs, die mir was bedeuten so. und, ähm, es war interessant zu sehen, dass gleich ja. auch die Hits von, von ein paar anderen waren und das hat es halt auch so schön gemacht oder jetzt merke ich so, ah wie cool, ich glaube ähm, das, das ist echt ein, ein cooles Konzept so, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich, gut, mhm. in dem ich Konzerte spielen kann in dem aber auch andere Leute hinkommen können und das auch irgendwie mit abfeiern können
1: Mal Einfacher wäre es vielleicht gewesen wenn du mit Gitarre rangegangen wärst da hättest du ja einfach mal versucht das nachzuspielen aber
0: Meinst du, ich dachte ja, mit Gitarre, das machen sie doch alle, oder? Da stehen sie doch alle, die ganzen Sänger stehen da mit ihrer Akustikgitarre vom Lagerfeuer und spielen halt die Songs. So, da dachte ich irgendwie, das gibt es ja auch alles schon und dafür bin ich halt auch nicht ein gut genuger Gitarrist. Also ich kann halt Powerchords spielen und ähm, die Lagerfeuerakkorde, mhm. weiß ich, wo die sind, weil ich bin auch immer zu lahm mit dem Wechseln und so. Und wenn, finde ich, muss man ja auch irgendwie da stehen und das geil spielen können. So.
1: Aber ähm, wie machst du das? Ja. Wie näherst du dich dann diesen Kompositionen? die auch nicht Steine sind.
0: Ach, also ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer schon auch am Klavier geschrieben oder auch Songs rausgehört früher und so. Und eigentlich wahrscheinlich wie jeder Gitarrist auch so. Ne? Ich suche mir die Grundtöne raus, äh, schreibe die auf dem Papier als Buchstaben und dann spiele ich ein bisschen mit. Und ähm, eine Sache, die für mich immer äh, entscheidend ist, ist halt, wie das so zu meiner Gesangsrange passt. Und dann transponiere ich eigentlich halt immer noch mal äh, ein bisschen rum. Meistens muss ich ein bisschen tiefer machen. Die ganzen amerikanischen Bands singen irgendwie höher. Ich weiß nicht, äh, wo, woher das kommt. Aber so, damit meine Stimme gut klingt und damit es auch Spaß macht, abends zu spielen und vielleicht hat man auch ein bisschen wenig geschlafen oder zwei Bier getrunken, dann kommt man nicht mehr so hoch. Ähm, habe ich mir das halt in meine Wohlfühl, Wohlfühltonlage transponiert. Und dann ist es aber auch so, ja, also ich versuche das Tempo des Songs auch irgendwie mitzuhalten, diese Energie zu transportieren. So. Und ich spiele es eigentlich ein bisschen wie eine Rhythmusgitarre, muss ich sagen. Also habe ich nicht das Gefühl, ich mache da so eine eine klassische Komposition draus, sondern ich
1: spiele
0: so, ne, wie, wie ich das mit der Gitarre auch gemacht hätte.
1: Erinnerte mich so teilweise etwas an diese ganz frühen Sachen, so Jerry Lee Lewis, so in 50er Jahren, da wurde ja auch ganz viel mhm. Hammerklavier quasi gespielt. Ja. Und so ähnlich machst du das ja auch.
0: Ja, stimmt, obwohl, also das ist natürlich eine Zeit, die weit vor meiner, vor, vor meiner musikalischen von meinem musikalischen Bewusstsein liegt. Aber ich glaube auch, dass es das schon gab. Also diese Rock'n'Roll-Pianisten und so, die waren, also da vielleicht noch mal ein paar Videos gucken, bevor ich auf Tour gehe und mir noch ein paar, noch ein paar Posen abgucken. Aber hast du recht, ja, auf jeden Fall.
1: Denn da kam für mich auch diese, diese Power mit rein, die du ja gerne auch, oder die du auch mit rüberbringst.
0: Genau, ich dachte nämlich am Anfang auch, oder sagen wir mal, wenn ich andere klavier -Cover versionen gehört habe, die dann meistens irgendwie eine Ballade sind, also warum auch immer, denkt man die ersten 20 Sekunden so, oh ja, hm, krass cool, der Song als Ballade und so. Und dann aber nach einer Minute ist es halt so, oh, dann ist es auch schon wieder vorbei, die Spannung. Und was ich auch cool fand, als ich ähm, die Sachen live gespielt habe, also ich habe ein Probekonzert gemacht, hier nebenan in der Kneipe auf der Straße, wo so Laufpublikum vorbeikam am, beim Verte Musik. Und die haben überhaupt gar nicht, ne, ich sitze da so am Klavier und fange an zu spielen, und die haben damit gar nicht gerechnet, was dann so passiert. Ne? Also dass man halt dann äh, eben mit so einer Energie diese Songs spielt und nicht wie sonst der Barpianist an der Ecke halt ähm, ne, sein Für Elise runterdudelt.
1: Also du hast schon gesagt, du arbeitest ein bisschen am Pitch. Gut, die sind auch im Studio meistens ausgeschlafen. Womöglich pitchen die da auch hoch aus bestimmten Gründen, wer weiß. Äh, aber wo arbeitest du auch noch deine, äh, wie gehst du mit den Stücken um? Reduzierst du die Strukturen oder bringst du deine eigenen Ideen ein? Wie entwickelst du das Arrangement? Wie gehst du da so ran?
0: Also ich habe bewusst die Arrangements an sich jetzt so nicht verändert, weil ne, durch Urheberrecht und so weiter, also wenn man einen Song ja, genau. hat, sollte man sich natürlich an das Original halten, weil äh, man sonst Ärger bekommen könnte mit dem der das Lied geschrieben hat. Also kann ich mir jetzt in dem Fall nicht vorstellen. Ähm, so, aber trotzdem, so das, das war mir dann schon wichtig, dass ich das Arrangement so beibehalte. Ähm, was die Ausgestaltung dann angeht, versuche ich halt schon immer dann die, die, den Kern-Groove oder die, die, die Kernenergie des Songs so zu so erkennen und das dann halt so zu spielen. Und ähm, ja, zum einen, wie ich halt eben gesagt habe, spiele ich es halt so powercord mäßig aber ich habe auch ein bisschen Sachen mit Zerlegung, Zerlegung gemacht. Wenn es halt spezielle Gitarrenriffs oder bestimmte Melodien gibt, die da drin vorkommen, nehme ich die natürlich auch irgendwie mit auf. Und ähm, es hat total Bock gemacht, vor allem, ähm, weil ich auch gemerkt habe, wie vertraut ich mit diesen Arrangements bin, wie vertraut ich mit diesen Soli bin. Und so. es hat einfach total Bock gemacht, so zu spielen. Und ich erinnere mich auch noch früher, als ich klein war, Stichwort Rockpiano und Musikschule, dass ich immer mal dachte, Mann, ich würde eigentlich gerne Gitarrensongs auf dem Klavier spielen. So ein bisschen, naja, so war es auch damals schon in mir drin. So, weil wenn ich zum Beispiel auch, also immer wenn ich Songs geschrieben habe, eigene auch für und meine Bands, habe ich das auch immer am Klavier gemacht, weil das einfach leichter war für mich und da habe ich dann natürlich auch immer so die Gitarren imitiert, so wie der Ingmar das gespielt hätte oder so oder keine Ahnung, wie man das halt so von seinen Helden kennt und das jetzt so ein bisschen auszuarbeiten für mein eigenes Punkrock-Piano-Ding, da geht was. Ich glaube, das haben halt noch nicht so viele gemacht und das macht total Spaß.
1: Hast du auch schon mal überlegt, so eigene Songs mit reinzubringen, auch von deinen eigenen alten Bands mit in dein ja. solo programm
0: Ja, total. Also ich wenn ich, ich komme ja ins Kuba, deswegen machen wir auch das Interview, aber da spiele genau. ich auf jeden Fall auch einen D-Sailers-Cover. Ähm, das hat sich eigentlich so einfach so ergeben. Mein Plan ist tatsächlich, dass wenn ich diese Cover-EPs veröffentlicht habe, dass ich ein eigenes Album schreiben will. Und zwar ein eigenes Album in dem gleichen Stil, also eben ja, Punk-Songs mit äh, Cello und Klavier. Und jetzt, äh, ich habe ja diese erste Fünf-Song-EP mit dem No of X, Propaganda, Bad Religion, also diese California Punk-EP, die ist ja schon raus. Jetzt gerade mischen wir die Deutsch-Punk-EP oder die Punk-Rock-Piano-EP -EP 2, wo halt deutsche Songs drauf sind. Und das bildet dann quasi mein live Also ich spiele quasi fünfmal Melodic Hardcore und fünfmal Deutsch-Punk, so quasi als, ja. Das ist meine musikalische Sozialisation. Und wie gesagt, ich habe eigentlich keine, kein Interesse daran, wirklich ein Coverprojekt zu machen. Eigentlich hätte ich Bock, halt zumindest mal ein eigenes Album zu schreiben. Mhm. Eben ähm, ja, mit Songs, die im gleichen Style sind. Und auch auf Deutsch. Also mal schauen, wie das wohl wird. Äh,
1: mir ist aufgefallen, du hast, glaube ich, aber schon sechs verschiedene Stücke aufgenommen, ne? Inter-, Also auf Englisch.
0: Stimmt, ich habe ähm, letztes Jahr hat mich so eine Band total geflasht die heißen Turnstyle, so eine genau. Hardcore-Band.
1: Und ich weiß auch nicht,
0: also ich habe das, das Album kam raus und so, ich habe das gehört und du wirst es wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung kennen, neue Bands, wenn man die hört, die hauen einen ja nicht mehr so aus den Socken. Und das Album, ich weiß nicht, die haben auch so ein mega Video dazu gemacht und so. Und irgendwie kam ich dann so auf die Idee, hey, das muss ich einfach am Klavier covern und habe ich gemacht. Und diese Band geht mittlerweile auch so vollkommen durch die Decke. Also damals... War schon klar, das Album ist schon ziemlich gut, aber die sind jetzt wirklich, glaube ich, auf dem Weg zu internationalem Superstar-Dome. Ähm, genau, und das haben wir zum Beispiel auch im ähm, Live-Set gespielt. also einfach ein super Song. Ähm,
1: also Frage. Mystery kommt dann auch.
0: Mystery kommt dann auch, also ein Live-Programm. Genau.
1: Ja. Gibt es irgendwelche sonst Einflüsse, die du speziell in Richtung Piano, Solo hattest? Du sagst jetzt, machst ja viel Gitarren, versuchst zu übertragen mal ist dann Einfluss.
0: Ja, nee. Also ich habe echt keinen Klavierkünstler, wo ich jetzt sagen würde, wow. Ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt. So Ben Foles zum Beispiel ist einfach hm. mega, den auch spielen zu sehen. Es gibt mittlerweile auch ein paar deutsche Pianisten. Jetzt so, da, seitdem ich das mache, kommen immer Leute an und meine, oh, hast du das schon gehört? Hast du das schon gehört? Also, aber man hört das dann immer nur so ein bisschen nach. Also weiß nicht so Nils Frahm oder so, das ist mir echt irgendwie zu ist... Das kriegt mich irgendwie gar nicht. Vielleicht das Live nochmal was anderes, mhm. wenn man dann so klangkunstmäßig auffährt. Ähm, und dann so Neoklassik-Typen kenne ich eigentlich nicht. Gibt es bestimmt auch gute. Chili Gonzales ist natürlich auch geil. Ähm, ja, ich nicht. So ein, aber weil ich bin ein Gitarrenmusik-Typ. Also wenn du hier meine Plattensammlung durchgehst, da ist auf jeden Fall viel Gebrate dabei. Und, oder vielleicht mal ein bisschen Hip-Hop oder so. Aber so reine Klaviertypen weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Also Danger Dan ja, Hut up for Danger Dan. Ich, ähm, das ist schon ziemlich geil, dass er das gemacht hat. Aber meine Idee hatte ich vorher schon. Vor ähm, Danger Dan. Deswegen kann ich mich ähm, immer dem Vorwurf, äh, kann ich dem Vorwurf begegnen. Ich würde jetzt hier einen auf Danger Dan machen. Das meine mach ich. Das war Zufall.
1: Ich fand ein ganz interessantes Beispiel Ben Foles. Das ist für mich Gitarrenmusik ohne Gitarren.
0: Mhm. Ja. Ja, total. Also der ist echt krass. Habe ich dann aber auch nie gehört. Ne? kam halt eben auch Leute zu mir und meinte, ey, hör ja, mal die erste Ben Folds und so. Und dann es gibt auch so ein geiles The Cure-Cover. So ein Live-Video auf YouTube. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Song. Aber total beeindruckend. Also das, das würde ich auch gerne können. Und es gibt noch eine Band, die heißen The Hold Steady aus Amerika. Und die haben ein Album gemacht mit so einem verrückten Pianisten, der auch ziemlich, äh, ziemlich geil war. Also es gibt so ein paar Songs, wo, wo ich dann immer dachte, wow, wow so, so kann ich mir das auch gut vorstellen. Ähm, aber genau, wer weiß, vielleicht ist jetzt ja die zweite Hälfte meines Lebens, widme ich mich mir dann mal ein bisschen mehr der Klaviermusik.
1: Also könntest du dir auch vorstellen, andere Genres am Piano zu präsentieren, nicht nur Punkrock?
0: Nee, das weiß ich nicht. Ich habe letztes Jahr angefangen, ja die Sachen aufzunehmen und rauszubringen und dann habe hat mich ein Burka kontaktiert und der hat mir vorgeschlagen, ob ich nicht eine monatliche Reihe machen will in einem Club in Berlin, vielleicht ist es auch schon zwei Jahre her, also wegen Corona hat es halt nicht, stark, aber man meinte, dann machst du einen California-Punk-Abend, dann machst du einen Deutsch-Punk-Abend, dann machst du einen Ska-Punk-Abend, dann machst du einen East-Coast-Hardcore-Abend, dann machst du einen oi abend und man lädt sich halt Gäste ein, irgendwie die Bock haben, irgendwie das zu machen. Und ich fand die Idee eigentlich total interessant, dachte aber so, boah, ey, was für ein Stress, jeden Monat da irgendwie okay. diese fünf Songs an den Start bringen. Weißt du, das meinte ich ja eben schon. Also eigentlich würde ich lieber eigene Songs dann machen. Aber was ich nicht ausschließen will, ist, dass man halt vielleicht auch so Kollaborationen macht oder so. Oder halt eben zu sagen, hey, wenn ich in Juli spiele, weiß nicht, vielleicht habe ich einen alten Kumpel, David oder so. Vielleicht hast du ja Bock, machen wir noch ein No Use for a Name Cover oder so. Also, weißt du, so ein bisschen auch am Abend bei Konzerten vielleicht einfach zusammen Musik zu machen. und Noch einen Song dazu zu nehmen. Den, den man anders super fand. So, das fand ich eigentlich geil. Aber ich plane nicht jetzt, glaube ich, mehr Cover im Studio aufzunehmen. Irgendwie. Ja genau, muss man jetzt mal gucken. Also ich habe irgendwie noch nicht so weit gedacht, es ist gerade halt irgendwie so viel los und ich finde es auch okay, wenn es ein bisschen spontaner gehalten ist. Ähm, aber genau, gut, dass wir darüber geredet haben. Ich, äh, vielleicht muss ich den David mal anrufen.
1: Ja. Ähm, deine IP bekommt man aber nur als digitales Download.
0: Genau. Im Moment ist sie nur digital. Ich habe das selber veröffentlicht. Jetzt kommt quasi, wir machen jetzt gerade diese fünf deutschen Songs fertig und damit wollte ich anfangen, die im Herbst so nach und nach zu veröffentlichen. Muss man heutzutage ja so machen, weil sonst geht das ja hm. alles total unter, ähm, so im digitalen Wahnsinn ähm, des Jahres 2022. Äh, aber es gibt tatsächlich ein Label, das Bock hat, die EP1 und die ip 2 als Schallplatte rauszubringen. Ja, ah, das wäre super. Und es gibt auch eine Tournee nächstes Jahr im Februar. Und wir versuchen das eigentlich alles gerade so zu deichseln, dass die dann auch rauskommt. Wir halten das noch so ein bisschen geheim. Das ist jetzt quasi exklusive okay. News für deinen Podcast. Hinterkopf. Oder für den ja. Hinterkopf. Weil, ähm, ja, also du hast bestimmt gehört, so von der Vinylkrise, Presswerk überlastet, Wartezeiten und so weiter. Also im Moment gibt es Wartezeiten zwischen sechs und neun Monaten. Wow da ja, das ist halt noch nicht so genau, ob wir es halt bis Februar fertig kriegen. Wir versuchen es aber, ähm, genau. Und dann gäbe es quasi auch eine offizielle Veröffentlichung dazu. Und ich muss auch sagen, also dass das jetzt eine Platte wird, das wird einfach total wird ein gutes Album. Äh, so. Also klar, auch nur ein Coveralbum, aber schon irgendwie so auch mein
1: Coveralbum. Was sagen wir eigentlich für Leute, die sich interessieren? Wir wollen das gerne, aber uns reicht das schon, da down zu loaden. Wo kann man das?
0: Ach, ach so, ähm, also äh, runterladen äh, und kaufen macht man am besten bei Bandcamp. Das ist so ein Independent-Netzwerk. Ähm, ja, weiß nicht, womit man das vergleichen kann, aber da können quasi die Bands selber ihre Platten einstellen mhm. und die Leute können das runterladen und die Geld, das Geld landet direkt beim Künstler. Weißt du, das geht dann nicht über irgendeinen Vertrieb oder äh, so. Und die kriegen natürlich auch einen kleinen äh, Anteil, einen kleinen Share, aber das ist okay. Also es ist für viele... Indie Artist ist, glaube ich, auch ein guter Weg, sich selber zu, zu vermarkten. Und ähm, ansonsten kann man es aber natürlich überall bei allen Streaming-Portalen hören. Und ich habe ja auch ein paar Videos gedreht und so ähm, kann man bei YouTube angucken. Ähm, genau. Und ah, es kommt eine Kassette auch raus. Und zwar, ich wenn ich auf, in, Tape. In, ähm, auf Tape, wenn ich in, ähm, ich spiele in Jülich in Kuba und ich spiele mhm. noch auf dem Sound of Suburbia Festival in Mönchengladbach. Ein Tag spielen. später. Und der Veranstalter, der hat ein Label. Also der Veranstalter dieses Festivals, hat ein kleines Label. Und der meinte, ey Uli, soll man nicht eine Kassette rausbringen? Und dann kommt wahrscheinlich Mitte August, aber nur meine erste EP. Die zweite muss ich natürlich noch ein bisschen geheim halten als, ähm, als Kassette raus. Die Seite 2 wird freigelassen für, für das eigene Mixtape. Genau, da könnte man die Originale drauf spielen ja, zum Beispiel, wenn
1: man wollte. Ja, ja. Genau, mittlerweile ist ein neuer, weiterer Song da, Mystery von Sunstar, ist damit auch eine Veröffentlichung geplant.
0: Der kommt wahrscheinlich auf als Bonus-Track
1: aufs Tape. Na, nur aufs Tape.
0: Nur aufs Tape. <lacht> Aber hey, mal gucken. Ich meine, ja, wer hört denn schon noch Tonträger heute? Außer mir. Ich bin halt echt mal total gespannt, wie das wird, weil viele auch Interesse, oder also viele haben sich auch gemeldet und sagen, dass sie kommen wollen und so und ich bin ja froh, dass ich jetzt schon mal ein Konzert gespielt habe, ne? das ist jetzt nicht das allererste irgendwie, aber ich glaube halt so dieses Zusammenkommen ähm, ist so wichtig in Corona-Zeit, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Corona hat so Pause gedrückt und alle haben nicht weit mehr, mehr nach vorne geguckt, sondern eigentlich zurück und deswegen so auch dieses Cover-Projekt und so, ich cover jetzt die Songs meiner Jugend ist ja auch irgendwie so ein Produkt oder ein direktes Ergebnis davon. Und ich habe auch schon das Gefühl, wir müssen halt wieder zusammenkommen. Wir müssen uns wieder sehen und es muss halt irgendwie was Echtes im Raum passieren. Wenn alle nur zu Hause vom Internet rumhängen und so, das, das geht auf Dauer halt nicht gut. Und ähm, deswegen freue ich mich so auf den Abend, auch wenn ich da ganz nackt mit meinem Linoleum Klavier sitze und äh, halt ein paar Songs spiele. Ich hoffe, ich kann halt alle nochmal ein bisschen zusammenbringen und vielleicht ein bisschen von dem Spirit, den es früher gab, äh, da wieder erwecken. Obwohl ich glaube, es ist halt wirklich heute einfach leider alles anders. Mehr als ein Nostalgieabend kann es wahrscheinlich nicht geben. Aber wer weiß. Weißt du, vielleicht... Also mhm. eine kurze Geschichte noch. Seit ich bei Terrorgruppe wieder... Oder als ich bei Terrorgruppe eingestiegen bin, habe ich viele Konzerte ja gespielt, auch im Punk-Rock-Kontext. Und habe super viele Leute wieder getroffen, die ich auch früher aus D-Sailers-Zeiten noch kannte. Und ganz oft war es so... Oh, hier, ich war bei dem Konzert, da waren nur zehn Leute so, aber das war so ein geiler Abend, ne, wo man als Band ja immer dachte, oh fuck, jetzt sind wir 800 Kilometer gefahren, da sind nur zehn Leute und dann treffe ich den aber wieder und dann sagt er, ey, wie geil das war, dass ihr da wart. So, ne? Und das so, ja, vielleicht wenn auch ähm, in dem Moment man nicht so erkennt, wie viel Wert das ist, was man da gerade macht, mhm. weißt du, vielleicht hat es doch in jemandem was bedeutet so. Und das muss man halt irgendwie weitermachen. Und ich habe so das Gefühl, das Punkrock-Piano, damit habe ich jetzt erstmal was gefunden, womit ich halt vielleicht noch ein paar Sachen weitergeben kann oder vielleicht auch eine Stimme habe oder, naja, vielleicht den Leuten auch davon erzählen kann, wie wichtig es ist, so kulturelle Freiräume zu schaffen und ähm, ja, was weiterzugeben, weißt du? Weil da, also wenn, mhm. wenn ich in Juli was gelernt habe, dann wurde mir da so viel weitergegeben, von dem ich heute immer noch profitiere und von dem ich denke, das müsste man noch viel mehr Leuten weitergeben so. In Jülich hat halt alles angefangen. Ne? Ähm, dann, man kommt dann irgendwie dahin zurück und spielt die Songs, die wir halt früher auch da gehört haben. Ne? Das ist halt der Kreis. Und eben auch nochmal einen D-Sailer-Song zu spielen und alle wiederzusehen und ich hoffe, dass alle mhm. Zeit haben und äh, so. Das ist mir einfach total wichtig. Ähm, und auch diese Con Connection noch zu behalten nach all den Jahren. Ähm, mal gucken. Also ich hoffe, dass, dass einer kommt. Äh, Im Moment sieht die Resonanz ja ganz gut aus. Äh, und die Kneipe kriegt man ja genau. eigentlich auch ganz gut voll. Ähm, ich werde kommen. Ein Ja, super. super. Bring, noch ein paar, bring noch ein paar Freunde mit. <lacht> Mache ich.
1: <lacht> perfekt. Ja, gut. Dann danke ich dir.
0: Ja, Anne, vielen Dank dir auch und äh,
1: bis bald. Bis bald. Ne? Okay, bis dann. Ciao, Uli. Ciao.
0: Das war's mit unserem herzoglichen Podcast. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, freuen wir uns über euer Abo und Weiterempfehlung.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.